0: 想飞的故事。各位朋友，大家好，我是王立珍，欢迎来到想飞的故事这个单元。一个多月之前，我曾经在这里说过毛杰胜少尉以一架慢速的飞机击上一架喷射战斗机的故事。今天啊，我要说的就是在八二三炮战期间。已经晋升为上尉的毛杰胜，在金门上空记录了一架米格十七的故事。话说，民国四十七年九月十八日下午，台湾北部的天气非常的闷热，空气中的湿气似乎浓的随时会凝成水珠，化成大雨倾盆而下。桃园空军基地二十六中队的作战室里面，也是非常的闷热。一台老旧的电扇虽然已经开到最大，但是所吹送出来的热风，对于房间里面几个窗挂整齐的飞行员来说，却是起不了丝毫的作用。每个人灰绿色的飞行衣的背后都已经被汗水浸湿。作战官站在墙上大地图的前面，不停地挥动手中的那根细棒子，指着台海对岸的几处敌军基地与机场，解说当天的作战任务。那天的任务是一批掩护征兆机的任务。十二中队李南平上尉受命于下午三点三十五分，驾 R F 8二十前往围头方面征兆，五大队则派出四架 F 86担任掩护任务。那四架军斗机的飞行员是领队张成菊少校，二号机丁定中中尉，三号机董光兴上尉及四号机毛杰胜上尉。对岸的人民解放军自从8月23日开始对金门炮击以来，在近一个月的时间之内，已经对那弹丸之地的金门岛发射了十多万发的炮弹。任何人都知道，炮击只是手段，敌军的真正目的是金门或者是台湾，就成了国防部官员心中的一个大疑问。为了能够准确地判断敌军的意图。国防部下令空军的第六侦察大队每天不定时地对浙江、福建、广东沿海的各港口及机场进行空中照相，希望能够借着敌军部署的状况来判断敌军的真正目的。为了掩护无武装的侦察机，同时在桃园空军基地的第五战斗机大队几乎扛下了所有的空中掩护任务。8月23号以来，在掩护过程中已经有四次和敌机交击，其中8月25号及9月8号的两次任务中，都创下了击落敌机的记录。那天，作战官仔细地将目标地区的敌我态势讲解给四位担任任务的飞行员及一位预备机的飞行员之后，气象官接着将海峡及目标区的天气状况也做出了简报。当天，桃园本场是密云，海峡及金门上空都是疏云。天气虽然不是顶好，但是对于任务的执行应该没有太大的关系。毛杰胜尚未坐在作战室里面，仔细地将作战官及气象官所提供的资料摘要记下。虽然是四架飞机编队出发，但是他知道一旦飞机起飞离场之后，他自己一个人在飞机上将是完全孤独的。面对着诡异的敌情及变化多端的天气，他必须事先掌握足够的资料，才能在战场上对敌人做出致命的攻击，然后安全的返场落地。任务提示之后，四位飞行员及那位预备机的飞行员搭车前往停机坪。毛先生在那里围着飞机做完起飞前的360度检查之后，他迫不及待的登上飞机。闷热的气候加上全副武装的飞行装备，使他全身已经被汗水浸湿。他只希望能够早一点将飞机启动，让飞机上的空调将周遭的环境变成可以忍受的氛围。毛杰生在座舱里面将发动机的启动电门按下，随即将视线扫向仪表板的发动机转速表。当转速达到启动标准的时候，他将油门推到慢车。很快的，发动机开始了低重的吼声，尾管温度随之开始发生，其他发动机的相关仪表也开始向顺时钟方向转动，这表示发动机已经顺利启动。他仔细并快速的将所有的仪表检查过一遍，确定所有的指示都在正常范围内之后，便向停在左侧的董光兴上尉做出 OK 的手势。董光兴上尉点了点头，然后松开刹车，带着毛杰胜滑了出去。就在那五架军刀机滑向跑道的时候，李南平上尉的 Rf 二四已经在五号跑道头停妥，准备起飞了。这一个月以来，他们那群侦察机飞行员每天在敌人的炮火间进出，将敌军阵地的相片完整的呈现在决策当局的手中，虽然立下了不少战功。但是，一般民众所熟悉的都是那些在空战中直接参与作战的飞行员。相情之下，侦察机的飞行员可真是无名英雄了。侦察机起飞三分钟之后，担任掩护的军刀机群于下午三点三十八分也由桃园机场起飞，对着金门方向飞去。当飞机爬到两万尺的时候，长机张成钜少校下令各机将武器电门打开，并试枪。在那个几乎每次任务都会与敌机遭遇的时代，如果因为机枪发生故障而无法接敌的话，军械部门是担不起那个罪名的。所以在那段期间，极少有飞机的武器系统发生故障。那天也不例外，五架飞机在海峡上空试过枪，知道机枪状况正常之后，掌机通知预备机回航，其余的四架飞机。随着战管的指示与侦察机会合之后，对着金门对岸的围头方面飞去。侦察机与掩护机群由围头的东南方向围头接近，由三万尺的高空向下望去，金门及附近厦门与围头附近的海岸正被一群疏云掩盖着。飞弹的四架军刀机右前方的李南平，在得知战管通知目标附近并没有任何敌机之后，向右一压杆，就对着围头的方向俯冲而去。他必须飞到云层底下，才能拍到地面设施的相片。在李南平飞下去拍照的时候，战管将掩护机群带到围头的正上方，让他们在那里盘旋等待。那时呢，那四架掩护机群已经成战斗流动队形。毛觉胜飞在董光兴的右后方约一里半的地方，他仰首蓝天，俯首白云，那种气氛让他感觉到天地间似乎一片祥和。然而，他知道在那一片白云的下面正进行着一场激烈的炮战。由八月二十三号开始到那天，已经快一个月了，弹丸之地的金门。及对面的厦门，在那段期间所遭受的炮击数量，已经超过几年间两方互射的总和。到底最终的目的是金门还是台湾本岛呢？作为一个空军军官，毛吉胜觉得，不管共军的最后意图是什么，他其他的同僚们是可以挡住那股洪流的。就在李南平刚开始进入拍照不久，战管的雷达荧幕上出现了一些光点。管制官知道中共的拦截机群已经出动了。Escort flight b o g g y two o 卡拉凯 twenty mile， 四架掩护机的飞行员耳机中传来了掌管的警告，告诉他们敌机在他们的右前上方20里。这里所说的20里是20海里，就差不多是36公里。对陆海军来说都是相当远的距离。但是对于空军的喷射战斗机来说，却只是一两分钟之事。为了确保侦察机的安全，詹成炬及其他三位飞行员都对着右前上方望去，希望能够早一点发现敌机的踪影。然而，仍是蓝天一片，没有任何米格机的踪影。毛杰胜当时因为飞在整个编队的最右侧，他首先在他的三点钟方向。发现了四个银白色的小点。b o g i e three o'clock high。毛杰生按下油门上的通话按钮，向尤金文示警：敌机已经在他们的3点钟上方。就在这个时候，李南平也向战管报告，他已经将敌人的地面设施及军方集结的状况拍下，正在飞离目标区。于是战管通知他立刻回航。而原先只是四个小银点的敌机，已经飞到掩护机群的四点钟方位。长机张成举少校正带着整个编队向右转去，准备接敌的时候，四架飞机已经接近到可以看出飞机的外形了，而且正将副油箱抛弃，并由掩护机群的四点钟上方俯冲而下。顿时，那四架军斗机被迫处于极为不利的位置。Escor Flight s o l v o 为了能够让军刀机更灵活的应战，并及早摆脱右后方的敌机，詹成炬少校下令各机将副油箱抛弃，因为当时掩护机群是在向右急转，飞在外侧的詹成炬及丁敬忠两架飞机就成了敌机第一轮攻击的目标，但因为敌机射击的时候提前量不够。子弹都落在军刀机的尾流里面，然而那一连串的一光弹光痕，看在毛杰胜眼里，却一下子将尘封中的回忆打了开来。刹那间，他颈子后面的毛发一下子全力了起来。他知道，在他与他的敌人之间，那一天将有一个人无法安全地回家了。这是拼命的时候了。张成炬及丁定中两人在躲过了敌机的第一波的攻击之后，继续拉升，很快的就飞离了毛杰胜的眼界。那个时候，毛杰胜只看到左前方的董光清也在拼命的向右前方爬高。毛杰胜那个时候已经看不到身后的敌机，但是由身旁飙飞过来的曳光弹却警告着他的敌机就在他的后面。飞机在爬升中所产生的巨大激励，使身上的血液像是全冲到了下半身似的，让毛金胜眼前开始发黑。紧抓的驾驶杆的右手在过度用力的情况下，也开始颤抖及酸麻。然而他却不敢放松带感的力量。几秒钟之后，他恢复了视力，发现在急转爬升之后，军刀机已经由劣势中转出。他已经转到敌机的七点钟位置，那是因为敌机是由上俯冲而下，速度极大，而军刀机却是由下而上，速度减小。两架飞机之间因为速度的差异而导致转弯的半径不同。毛先生在拉到顶点做了一个跟斗转过来的时候，敌机还没有完全转出。four 不,不要跟着我，自己找目标上。毛杰胜由耳机中听到了三号机董光兴上尉的呼叫，他马上对着右前下方的那架敌机冲去。敌机那个时候大概也发现他已经丧失了高度的优势，没有继续的回转，他反杆反舵向下俯冲，这反而给毛杰胜了一个相当好的机会，冲到敌机的尾部。那架敌机在瞬间由猎者变成了猎物，心中一定极为不甘。他不断地将飞机做出一些逃避的大动作，但是毛杰胜以他丰富的经验，却始终将敌机保持在他前方60度的范围之内。虽然紧跟在敌机的后方，毛杰胜却很难找到开枪的机会，因为敌机在他前面始终以不可捉摸的方式上下左右乱窜着，瞄准镜的光网一直在毛杰胜的眼前跳动。没有办法将敌机锁住，有几次光网在敌机机身上扫过，毛杰胜也趁着那机会按下扳机，将一连串五零机枪的子弹对着敌机开出。但是那些子弹似乎在空气中消失了一样，对敌机没有产生任何影响。两架飞机在缠斗之间，几乎所有想象得到的飞行技巧都用上了。毛杰生紧跟在敌机之后，只觉得眼前一会儿是蓝天，一会儿是大海，抗气衣也不断的根据飞机的状况而充气与放弃。毛杰生记得开始接敌的时候，高度差不多是在三万六千尺左右。那一连串的爬升与俯冲之后，他已经不确定自己的高度。他抽空望了一下仪表板上的高度表。发现当时的高度已经低过一万五千尺，而且两机当时都还以大角度对着海面俯冲。军刀机的座舱在空调控制下的情况应该是常温的，但是毛先生却觉得额头上面的汗珠不断的顺着他的脸往下流。他眨了眨眼睛，眼前的那架敌机已经由一个模糊的银色机身变成了一个清晰可见的外形。米格十七高耸的尾翅似乎就在他伸手可及的前面。看着那高耸的尾翼，几年前在披山外海的那一幕又在脑海中浮现。不同的是，这次毛杰胜的座机已经不再是无法与米格机匹敌的螺旋桨式战斗机。就在那个时候，瞄准器的光网套住了敌机的机身。毛杰胜屏住呼吸。将机枪板机扣下，六挺五零机枪刹那间对着眼前的敌机喷出了六道火流，敌机在瞬间慢了下来，然后就像电影中的慢动作一样，敌机开始冒出黑烟，接下来左翼就被打掉了，整架飞机就开始向左滚转，紧接着敌机的飞行员就由座舱中弹了出来。毛杰胜在看到敌机的飞行员弹射出来之后，立刻将飞机拉高，因为那个时候他的高度已经不到一万尺了。在爬高的时候，他检查了一下仪表板，发现他当时的位置是在金门与同安之间，而他的燃油在经过那一场激烈的空战之后，已经只剩下 1,200 磅，是返回基地的最低油量了。然而，满天都是凝结尾的痕迹，却没有看到任何飞机。于是，他按下油门推杆上的通话按钮，呼叫长机。那个时候，长机跟丁丁中中尉已经摆脱了敌机的攻击，正飞在金门上空。董光清上尉那个时候也已经将他所追击的那架敌机击落，正在飞往金门上空与长机集合当中。这个时候，毛吉生也将飞机转向金门。前去跟长机集合。毛杰胜上尉除了在这场空战中击落了一架米格十七之外，之前他在飞 P 4 7七螺旋桨式战斗机的时候，也曾创下以慢速机击伤喷射机的记录。他在八二三炮战之后被调到三大队去飞背音素的 F 1 0 4然后在服役空军满二十年之后由空军退役。前往中华航空公司担任机师，继续他的飞行生涯。他于1992年由华航退休，然后一直与他的夫人住在洛杉矶，逍遥度过退休的黄金岁月。他在去年年底 ，2022 年12月31号在洛杉矶过世，结束了他精彩的一生。好了，今天的故事就说到这里。谢谢大家的收听，我们下个星期再会。